0: Cześć, z tej strony Maciej i Marta. Witamy Was w nowym odcinku Legal Stories, tym razem pierwszym w charakterze podcastu. Dla osób, które nas jeszcze nie znają, wskazujemy, że w Legal Stories opowiadamy różne ciekawe historie ze świata mediów, popkultury, sztuki, internetu, a przy okazji odkrywamy trochę kuchni prawniczej, yy, mówiąc o tych historiach, ponieważ z zawodu jesteśmy prawnikami.
1: W dzisiejszym nagraniu opowiemy Wam o historii, która miała miejsce w Stanach Zjednoczonych i można ją uznać za jedną z największych mistyfikacji, jeżeli chodzi o samą historię sztuki w Stanach Zjednoczonych. Historia ta ma swój początek w latach 50., ale jest kontynuowana przez kilka dekad. Jest ona niezwykle ciekawa, także koniecznie zostańcie z nami. Zaczynamy! Bohaterami naszej dzisiejszej historii są Walter i Margaret King, amerykańskie małżeństwo. Walter Keane Zasłynął jako twórca bardzo charakterystycznych obrazów, na których widniały postacie, najczęściej dzieci, o bardzo charakterystycznym i dość unikatowym motywie, motywie dużych oczu, bardzo, bardzo dużych oczu. Obrazy, które oferował on do sprzedaży, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, zarówno wśród osób wpływowych, jak i bardzo majętnych, uznanych. Także Walter bardzo dobrze prosperował jako artysta. W 1964 roku udzielił wywiadu, w którym odniósł się on do inspiracji, inspiracji i do początków procesu tworzenia tego typu obrazów mówił on wówczas o swoim pobycie studenckim w powojennej Europie. W wystąpieniu publicznym podkreślał, że wówczas właśnie w Europie spotkał małe dzieci, w oczach których dostrzegał całe piętno wojny i smutek, ta trauma w oczach dzieci stanowiła dla niego inspirację artystyczną, którą następnie przelewał na płótno w postaci obrazu. Mężczyzna bardzo konsekwentnie kreował w mediach swój wizerunek artystyczny, bardzo chętnie dzielił się swoimi przemyśleniami na temat tworzonej przez siebie sztuki, opowiadał o procesie powstawania obrazów. No i wydawać by się mogło, że ta historia jest idealna jak z obrazka utalentowany mężczyzna, sława pieniądze, zainteresowanie wpływowych ludzi dziełami sztuki ale pewnego dnia wydarza się coś takiego, wychodzą na jaw takie fakty i okoliczności których chyba nikt się nie spodziewał
0: no właśnie w 1970 roku żyjąca do tej pory w cieniu swojego męża Margaret King wyznała publicznie że tak naprawdę to nie Walter jest autorem obrazu z wielkimi oczami, tylko ona tylko dlaczego Margaret pozwoliła, aby przez tak wiele lat uznanie za efekt tej pasji i ciężkiej pracy zdobywał Walter, czyli jej mąż, a nie ona sama? W wywiadach udzielanych po wyjawieniu całej prawdy kobieta przyznała, że była po prostu zbyt słaba, by walczyć z mężem, który wywierał na nią ogromną presję. Stwierdziła, że brakowało jej odwagi, by się temu sprzeciwić i po prostu pokornie, zgodnie z wolą męża malowała obrazy całymi dniami i nocami. Natomiast później, jak już dała się manewrować tą całą e, sytuację, e, Margaret wskazywała w publicznych wypowiedziach, że cała sytuacja uzyskała, nabrała efektu takiej kuli śnieżnej, ponieważ o rzekomym talencie Oldera zaczęło pisać coraz więcej gazet, zaczął on być rozpoznawalny a obrazy, które sprzedawał, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Kobiecie więc w naturalny sposób było coraz trudniej wszystko przerwać i wyjść z cienia swojego męża i z tego no, wielki, jednego wielkiego oszustwa, które miało miejsce z jej udziałem.
1: Tak, ale ciekawe jest to, jak się okazuje, że początkowo Margaret w ogóle nie miała świadomości, kiedy wyszli z domu z tymi obrazami w celu ich sprzedaży, tym się miał właśnie zajmować Walter, to Margaret nie wiedziała, że on podejmując kontakty z innymi ludźmi informuje ich o tym, że to są jego obrazy i że on je namalował. O całej tej sytuacji dowiedziała się, kiedy udali się do jednego z klubów w San Francisco, gdzie Walter bardzo często bywał. W tym dniu również nagabywał można powiedzieć on ludzi do tego, aby kupili obrazy i różne inne na rekwizyty, na które też poprzenosił motyw wielkich oczu, m.in. jakieś magnesy na lodówki, plakaty, porcelanę i w pewnym momencie do Margaret podszedł obecny w tym klubie mężczyzna, z którym wcześniej Walter rozmawiał i zadał Margaret pytanie, czy ty też malujesz? Dla niej to było bardzo dziwne pytanie, no bo przecież dlaczego on w ogóle użył sformułowania czy ty też? To sugerowało, że Walter mówi publicznie, że on maluje obraz. No Margaret wiedziała, że Walter nie grzeszy talentem i że, że nie miał podstaw do tego, żeby tak mówić. Więc gdy się o tym dowiedziała, rozmawiała z Walterem i powiedziała jemu, że jej to się nie podoba i że dlaczego on kłamuje ludzi i przypisuje sobie autorstwo jej obrazów. On powiedział, że skoro taką informację już wypuścił w świat, to on teraz niczego nie będzie odwoły bo po prostu stanie się niewiarygodny dla ludzi, a ludzie lubią wiedzieć, że mają do czynienia z artystą i jeżeli teraz się okaże, że to nie on maluje te obrazy i że okłamał ludzi, to być może ktoś zdecyduje się nawet na to, żeby ich pozwać. Dlatego też Margaret przez wiele lat malowała te obrazy, a w rogu każdego obrazu zamieszczała podpis KIN, czyli wskazywała na nazwisko swoje, no i również przy okazji Waltera, co on konsekwentnie wykorzystywał, żeby sobie przypisywać autorstwo.
0: Mm -hmm. No właśnie, i w związku z tym, że Margaret no nie, sp nie sprzeciwiała się można powiedzieć, że finalnie ona jednak zgodziła się na tą całą sytuację i przez wiele lat pracowała dla Waltera, dochodzimy do sytuacji, w której mamy do czynienia z takim pewnego rodzaju ghostwritingiem, właściwie to paintingiem, ponieważ no, Margaret godzi się na to, żeby jej dzieła były sprzedawane jako dzieła kogoś innego. No i w tym miejscu zatrzymajmy się na chwilę i zastanówmy się, czy taki układ, czy taka umowa jest w ogóle ważna i czy to jest skuteczne, co oni zrobili od strony prawnej, gdyby Taka sytuacja się wydarzyła, załóżmy przed teraz w Polsce. Mamy tutaj do czynienia z jednym z najważniejszych uprawnień osobistych twórcy, czyli z prawem do autorstwa utworu. Jest to prawo autorskie prawo osobiste i co istotne, charakteryst cechą charakterystyczną tego prawa jest to, że jest ono niezbywalne i nieograniczone w czasie. W związku z tym tego typu umowa, że jedna osoba coś maluje, a druga osoba to sprzedaje jako autor, tak naprawdę jest kompletnie nieważna i nieskuteczna, ponieważ praw autorskich osobistych, czyli prawa do autorstwa utworu, nie można się zrzec, nie można go zbyć. W związku z czym tego typu działanie jest niezgodne z prawem, a próba uregulowania tego umowie, nawet przez notariusza, nawet gdyby ktoś zapłacił nam miliony monet, byłaby po prostu nieskuteczna. Drugą kwestią, z którą tutaj mamy do czynienia, jest kwestia plagiatu, ponieważ oprócz tego, że Margaret godziła się na to, koniec końców możemy powiedzieć, przez ten czas, żeby autorstwo oddawała, można powiedzieć w cudzysłowie, autorstwo Walterowi, no to Walter też się podawał za autora, prawda? W związku z czym tutaj mamy do czynienia z klasycznym, jawnym plagiatem, wprowadzając w błąd co do autorstwa utworu, przywłaszczają sobie też autorstwo utworu i tego typu działanie, co warto podkreślić, jest nie tylko działaniem sprzecznym z prawem, Cywilnym, w związku z czym można żądać odszkodowania itd., tak ale jest też przestępstwem. Nawet jeżeli więc ktoś się godzi na to, żebyśmy e, przypisywali sobie jego autorstwo, tak jak przez pewien czas było tutaj w tej e, historii, to takie działanie też jest nielegalne. Jako przykład możemy podać e, historię no, znane z naszego podwórka, kiedy to studenci kupują prace magisterskie, ktoś przecież się godzi na to, prawda, żeby e, ten student podpisał się swoim imieniem i nazwiskiem pod nieswoją pracą, którą podpisze, a, którą stworzy i za którą dostanie pieniądze jakoś osoba anonimowa z internetu. Tego typu działanie, pomimo że mamy zgodę obu stron, jest z jednej strony nieważne, tak jak wspomniałem, od strony praw autorskich praw osobistych, a z drugiej strony stanowi przestępstwo. I już pomijam to, że w przypadku studentów może to być też podstawa do wydalenia z uczelni, natomiast jest to też przestępstwo, które jest po prostu ścigane z urzędu, w związku z czym taka osoba może podlegać odpowiedzialności karnej. Tutaj Przepisy przewidują kary grzywno ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat. Trzech. Tutaj jeszcze tylko warto wspomnieć, że kwestia tych niezbywalności praw osobistych powinniśmy ją odróżnić od kwestii w ogóle sprzedaży praw autorskich, w cudzysłowie mówię sprzedaży, oficjalnie mówimy prawie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych, ponieważ przenosić, to warto sobie zapamiętać, przenieść, sprzedać w cudzysłowie prawa możemy wyłącznie w zakresie tych praw do korzystania, rozporządzania z utworu, czyli to są te prawa majątkowe, natomiast prawa osobiste do oznaczania utworu swoim imieniem i nazwiskiem tego sprzedać nie możemy, tych praw nie da się przenieść możemy co najwyżej zobowiązać drugą stronę autora do ich niewykonywania, natomiast to już jakby wykracza poza zakres naszego dzisiejszego odcinka. Co do kwestii malowania przez Waltera, to też jest ciekawa historia, ponieważ Walter był bardzo ambitną osobą i widocznie nie do końca mu to odpowiadało, że faktycznie Margaret maluje te wszystkie obrazy i on nawet próbował nauczyć się malować te, ten motyw wielkich oczu. W tym celu poprosił swoją żonę o to, żeby przygotowała go tego, do tego, żeby udzieliła mu odpowiednich lekcji, jak to robić i jaką techniką ona maluje. Natomiast Margaret przyznała jednak, że mimo licznych prób nauczenia Waltera sztuki malowania obrazów było po prostu niemożliwe, bo najzwyczajniej w świecie nie miał on do tego talentu. Mężczyzna nie potrafił przyjąć do wiadomości, że nie posiada uzdolności malarskich i za brak umiejętności obwiniał żonę, wymawiając jej, że gdyby miała do niego więcej cierpliwości, to zdołałaby go nauczyć malować.
1: Momentem przełomowym w życiu Margaret był rok 1965, kiedy uzyskała separację z mężem. Jednak była do tego stopnia zastraszona, że mimo uzyskania tej separacji jeszcze przez kilka lat malowała obrazy specjalnie dla Waltera, które wysyłała do niego i które on oczywiście sprzedawał i podawał się za autora tych obrazów, a robiła to tylko dlatego, że po prostu bała się, że jeżeli tego nie będzie robić, to Walter spełni swoje groźby i wykorzysta swoje znajomości ze świata przestępczego i tak jak jej groził, to albo ją zabija, albo jej spali dom. No i jednak wszystko ma swoje granice i tak też było w tym przypadku. W 1986 roku Margaret już postanowiła definitywnie z tym wszystkim skończyć, dlatego też wytoczyła sprawę sądową w Sądzie Federalnym w Honolulu Walterowi. Ta sprawa trwała 3,5 tygodnia i podczas tego procesu sąd zadecydował o przeprowadzeniu eksperymentu procesowego, który miał na celu wykazać, kto mówi prawdę, czy Margaret, czy Walter. Dlatego sąd nakazał na sali rozpraw, aby Margaret i Walter oddzielnie nie każdy z nich, żeby podjął próbę namalowania obrazu i na podstawie tego eksperymentu sąd miał ocenić, kto rzeczywiście jest autorem tych obrazów. No i jak możecie się domyślać, Margaret oczywiście sprostała wyzwaniu. W ciągu 53 minut namalowała obraz przedstawiający małego chłopca z wielkimi oczami, który wygląda z ogrodzenia. Natomiast Walter stwierdził, że nie może niczego namalować, ponieważ ma kontuzję barku, która uniemożliwia jemu malowanie.
0: Możemy tylko się zastanawiać, jak ciekawie mogłaby ta sprawa się potoczyć, gdyby Margaret faktycznie nauczyła wtedy Waltera malować obrazy. Ponieważ gdyby tak się zdarzyło, mi, moglibyśmy mieć teoretycznie do czynienia z sytuacją, gdzie dwie osoby namalowałyby dwa bardzo podobne obrazy. Jestem bardzo ciekawy, jak wtedy by sąd do tego podszedł. I myślę, że cała sprawa mogłaby mieć niespodziewane tak naprawdę zakończenie, ponieważ no, znane są przypadki znakomitych kopistów, i gdyby obrazów, i gdyby się tak zdarzyło, że Walter miałby jednak talent, a przecież jest to teoretycznie no, niewykluczone, że małżonkowie obaj yy, oboje są zdolni uzdolnieni plastycznie, w takiej sytuacji ta cała historia mogłaby się potoczyć y, zupełnie inaczej. Tak na marginesie, jeszcze tylko wspomnę, że trzy tygodnie to jest niesamowicie krótki czas i pokazuje to, jak sprawy mogą być y, tak naprawdę. Tak skomplikowane w sumie sprawy efektywnie załatwiane. W Polsce dla przykładu sprawa o praw autorskich to w jednej instancji myślę, że krócej jak półtora roku by się nie toczyła. Zazwyczaj te sprawy tego typu sprawy toczą się w dwóch instancjach, co czasem kończy się nawet na kilku latach procesu.
1: Na całe szczęście Margaret, jednak Walter nie posiadał tego talentu plastycznego, więc tutaj sąd miał bardzo łatwe zadanie i być może właśnie to też e, z tego właśnie wynikała ta ekonomika czasowa, jeżeli chodzi o proces. Jednak wracając do głównego wątku, chciałam jeszcze zaznaczyć, że sąd zasądził na rzecz Margaret 4 miliony dolarów odszkodowania, ale kobieta nie dostała ani jednego dolara z tego względu, że Walter powoływał się na to, że po prostu nie ma środków finansowych na pokrycie tego odszkodowania. A sąd Walter skończył dość marnie, bo popadł w zmarł 27 grudnia 2000 roku. Po ujawnieniu całej prawdy, historia była na tyle ciekawa, że zainteresowali się nią również twórcy filmowi, którzy składali Margaret liczne propozycje w zakresie tego, aby po prostu zekranizować tę historię. Kobieta wielu twórcom odmówiła, jednak w końcu film powstał. Powstał on w 2014 roku ze sprawą Tima Bartona, który wyreżyserował historię małżeństwa Keen nazywa się Big Eyes, czyli po prostu Wielkie Oczy. Być może część z Was już miała okazję widzieć ten film. E, a jeśli nie, to bardzo zachęcamy, bo jest on wart e, zobaczenia. Margaret King przyznała po projekcji tego filmu, że bardzo emocjonalnie przeżyła ten film, ponieważ ze sprawą tej projekcji filmowej wszystkie te negatywne emocje, jakie żywiła do Waltera i które były związane z tą historią, wróciły na nowo. I tutaj podkreślała znaczącą e, rolę e, pierwszoplanowego aktora Christophera Wolca, który wcielał się w e, postać właśnie Waltera. Co Znakomita rola, pełna e, emocji, która naprawdę e, odzwierciedla to, co się działo w życiu państwa. Kin i Margaret powiedziała, że patrząc na aktora, miała wrażenie, że widzi Waltera, że to było tak realistycznie odegrane, że przez dwa dni cały czas myślała o tym, co zobaczyła. Także bardzo Wam polecamy tym wspólnie z Maciejem ten film. Jeżeli nie widzieliście, to zachęcamy do obejrzenia. A jeżeli już decydujecie się na obejrzenie filmu, to też e, zachęcamy Was do tego, żebyście bacznie obserwowali e, każdą akcję i wypatrywali starszej pani, która pojawia się w pewnym momencie tego filmu na ławeczce. Jest to sama Margaret, która gościnnie wystąpiła w filmie.
0: Tak, film bardzo jest dobry, także warto go zobaczyć. W ramach ciekawostki jeszcze wam powiemy, że sam Walter Keane do samej śmierci konsekwentnie utrzymywał, że to on jest autorem obrazów z wielkimi oczami, i co ciekawe jego córka z pierwszego małżeństwa, czyli to nie jest córka Margaret, tylko z poprzedniego związku Waltera, również konsekwentnie utrzymuje, że Margaret King rzekomo kłamie i cały pomysł i koncepcja wielkich oczu należy do jej ojca, który miał to wymyślić podczas tworzenia zabawek dla dzieci jeszcze przed tą całą historią z obrazami
1: ale żeby tak pesymistycznie nie kończyć to wspomnijmy może o tym, że Margaret w chwili obecnej bardzo ma, się, ma się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o bycie artystką, pomimo wieku Pomimo wieku, ma 93 lata, ale nadal jest aktywnie, maluje każdego dnia. Mówi się, że to jest najbardziej płodna artystka w ogóle wszechczasów. Nawet specjalnie powstała w San Francisco galeria sztuki, która właśnie skupia jej obrazy, ale również też przedmioty, które zawierają nawiązania do jej obrazów. Można tam nabyć właśnie taką pamiątkę w postaci obrazu, czy też jakiegoś plakatu, czy porcelany z motywem wielkich oczu. Natomiast sama Margaret ma takie dość zdroworozsądkowe podejście do swojej sztuki, którą oferuje ludziom, bo mówi, że ludzie albo ją kochają tę sztukę, albo jej nienawidzą. To chyba tak z każdą sztuką jest, że zawsze znajdą się jej entuzjaści i krytycy. Po której
0: stronie byś opowiedziała?
1: Ja bym się opowiedziała, mając na uwadze całą tę historię, za Margaret i ja nie ukrywam, że mnie te obrazy wzruszają. Znając całą historię, jeszcze bardziej emocjonalnie do nich podchodzę i będąc w San Francisco chętnie odwiedziałabym galerię i prawdopodobnie jakąś pamiątkę z galerii sztuki bym przywiozła ze sobą. Natomiast jeżeli chodzi o takich już można powiedzieć zdeklarowanych fanów tej twórczości, no to jednym z nich był Andy Warhol, który mówił, że jeżeli tak dużo ludzi nabywa te obrazy, jeszcze w czasach, kiedy podawało się Walter King za ich twórcę. To zdaniem Warhola faktycznie coś musiało w tych obrazach byli, że ludzie tak chętnie je kupowali. Natomiast krytycy mówili, żeby nie słuchać Warhola, bo Warhol sam słynie z tego, że jest z miłośnikiem kiczu.
0: W tym miejscu postawimy kropkę. Dziękujemy wam, że zostaliście z nami do samego końca. No i co? Do zobaczenia, właściwie też do usłyszenia, do usłyszenia w tak? następnym odcinku. Cześć! Cześć.